0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce 28e numéro d'éteindre la lumière. Si je parle aussi dynamiquement, c'est pour cacher le fait que cette émission va être incroyablement vide. Oh, oh yeah! Wouh, wouh Parce qu'on va pas se mentir. Cette semaine, on n'a pas grand chose à dire, mais on va dire, on va le dire fort et dynamiquement, hein, histoire que vous, vous dites, waouh, quel podcast génial et super bien animé Bonjour Joël Salut Bruno Aujourd'hui, on va pas du tout cacher la misère Pas du tout, regarde, j'ai tellement de choses à raconter cette semaine Ouh, j'ai vu tellement de films et j'ai fait tellement de trucs dans ma vie Bon, plus, plus, plus. Plus, plus, plus réalistement, euh, déjà, euh, bah voilà, ça va faire trois semaines nous qu'on n'a pas enregistré d'émission. Puisque euh, nous avons fait un petit détour à Rennes pour rennes Et donc on vous avait euh, bien évidemment enregistré euh, deux émissions d'avance. Et j'espère qu'elles vous ont plu malgré tout. Malgré, le, euh, malgré la fatigue et le fait qu'elles étaient enregistrées euh, les deux d'affilée. Ouais. Euh, nous on l'a bien senti quand en a enregistré deux d'affilée. On va pas se, se le mentir. Au final on aurait peut-être dû en enregistrer trois d'affilée. Comme ça cette semaine on aurait pu euh, mettre l'épisode et... Euh... <rire> Encore nous la coulée douce, mais non, mais non, il est, il est grand temps que nous reprenons les affaires et que nous nous remettons au boulot, mais merde quoi, il euh, n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent cette semaine. On vous a quand même fait une petite sélection de news, euh, des trucs qui nous mettent pas forcément en joie, donc on risque d'être de bonne humeur cette semaine, mais ça changera pas particulièrement des épisodes précédents je pense. D'ailleurs, il y a un petit jeu concours, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai dit plusieurs fois cette semaine en très peu de temps, donc il faut compter le nombre de fois où je dis cette semaines dans, dans l'émission de voilà, cette petit semaine. Voilà, 7 semaine. Voilà, et vous gagnerez un t-shirt marqué cette semaine. <rire> c'est super, c'est magnifique. Sauf que le 7 est écrit avec le chiffre romain. Ah oh, ouais, putain. Comme euh, Star Wars 7, c'est pour voilà, faire un deuil geek. On va le mettre sur Qwerty. Ça, c'est un truc qui me rend de plus en plus fou sur QWERTY, c'est que je trouve que les t-shirts n'ont plus aucune logique. C'est genre, on prend deux trucs geeks et on, et, on, et on force, mais genre, euh, c'est comme si tu fours une dinde à Noël avec ta tête. Un peu à la Mr Bean. Ouais, et puis même avec tes jambes et tout, genre, ça monte jusqu'aux genoux ouais. et tout. C'est du
1: forcing terrible parfois. Ouais, mais des fois, j'ai envie de me jeter par la fenêtre quand je vois un mignon aussi sur QWERTY.
0: Non, mais moi, j'ai envie de me jeter par la fenêtre à chaque fois que je vois un mignon. Tout Déjà. Mais euh... non, mais il y a du forcing terrible. Merde, les mecs, euh... réfléchissez si l'idée est bonne ou pas, quoi. <rire> voilà.
1: C'est un beau début d'émission, ouais, je pense. Un
0: jour, il faudra vraiment se
1: renseigner sur la légalité de QWERTY hein.
0: Mais moi, je pense qu'il passe. Donc, on explique. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, QWERTY c'est un site euh, qui propose des t-shirts à 10$. 10 euros, 10$, je ne sais plus. Oui. Hein, oui. Euh, quotidiennement. Et euh, qui sont toujours centrés autour de références geeks. Plus ou moins geek, euh, étant, étant donné que dernièrement on a eu le droit au t-shirt Kofé fait en référence à, à Donald Trump. Mais, euh, et donc ils utilisent bah, librement euh, tout, quoi, ne serait-ce Captain America, Game of Thrones, tout ça. Et on s'est toujours posé la question de la légalité de ce site. Euh, si quelqu'un a une réponse, on, 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 voilà, venez nous la donner dans les commentaires. Moi je pense qu'ils doivent jouer sur l'aspect fan art de la chose.
1: Ouais, ou peut-être la parodie aussi.
0: Ouais, franchement, y a, ils, doivent avoir, ils ont trouvé un... Comment on appelle ça Une faille Une faille. Une, une faille, faille légale. Ouais. Et grâce à ça, ils peuvent te proposer des t-shirts euh, parfois classe, mais très rarement classe, mais parfois. <rire> en vrai, ça fait au moins deux ans que j'ai pas acheté de t-shirt dessus.
1: Ouais, moi, ce qui me fait rire, c'est qu'à chaque fois qu'ils m'envoient des promocodes aussi pour acheter de nouveaux t-shirts, je regarde les t-shirts du moment, c'est vraiment dégueulasse.
0: Ouais. Non, mais c'est euh, triste hein. parce qu'à un moment c'était cool. À un moment j'en achetais ouais. un euh, toutes les deux semaines, quoi. Mais là, euh... enfin bon, je pense que les gens s'en foutent un peu. Ouais, ouais, c'est vrai. Donc je pense qu'il est peut-être temps qu'on passe au news. Aujourd'hui, cet épisode n'est pas sponsorisé par euh, QWERTY. Ouais, et cet épisode n'est pas non plus sponsorisé par des trucs intéressants. <rire> bon, allez, on y va. Les news. Ouais. Alors, première, première, première nouvelle euh, qui était passée il y a quelques temps, mais étant donné que ça fait trois semaines qu'on n'a pas enregistré d'épisode, euh, on ne pouvait pas vous en parler. C'est une annonce qu'a faite Sony, euh, qui nous a un peu scandalisés, nous a fait tirer les cheveux. Euh, non, ce n'est pas l'annonce d'un Ghostbuster 2 par Paul fegg <rire> euh, mais plutôt euh, le fait que Sony... J'allais dire envisage, mais non, c'est fait quoi. C'est plus ou moins fait de euh, sortir en, en VOD des versions euh...
1: pas seulement en VOD aussi en, en vidéo quoi. Enfin, même dans les DVD, les Blu-ray, il y aura toujours. Euh...
0: D'accord, même dans OK. Moi, je pensais que c'était un service de VOD, mais non, euh, ouais. des, des versions, euh, on va dire family friendly. Hein <rire> euh, de leurs films. Oh là là là. En gros, des versions est, est complètement édulcorées, de la moindre ah, insulte, euh, de la moindre goutte de sang, de tout ça. De leurs films, je... Non. Je... Pourquoi Enfin, moi je... moi, je trouve que c'est de la censure. C'est pour que les parents puissent
1: montrer des films euh, à leurs enfants.
0: Ouais, mais regarde... Euh... Euh, je sais pas, moi j'ai grandi avec Indiana Jones, genre Indiana Jones euh, 2. Oui, non, mais euh, moi aussi j'ai vu des
1: films un peu... Euh, je vais pas dire hardcore, mais des films un peu chauds pour les gosses à ce moment-là, mais je veux dire, je pense
0: qu'à ce moment-là, les paroles étaient plus laxistes que ça. Mais c'est pas une question de laxisme, moi je pense que c'est essentiel de montrer des choses un peu plus dures, en fait. Je, je, je dis pas qu'il faut montrer, euh, je sais pas, euh, un Serbian film à ton gamin de 8 ans. <rire> euh, je précise que Serbian Film, c'est pas... un film où il y a de la nécrophilie, ce genre de choses, hein, pour ceux qui ouais,
1: connaissent non, pas. mais <rire> c'est euh... pas, une... pas une question de vouloir montrer des choses dures à tes gosses, c'est une question de se réfléchir à... à si ton gosse est capable de pouvoir regarder ce film. Ouais, parce mais pour, des...
0: pour moi, ça, c'est une question d'éducation.
1: Ouais, mais il y a des gosses qui sont quand même
0: plus sensibles que d'autres. Ouais, mais c'est parce qu'ils ont été éduqués dans cette idée-là.
1: Moi, j'ai ouais, jamais voilà. été
0: éduqué dans cette idée de... De, on m'a jamais hyper sensibilisé en mode Oh le sang, Oh le, le sexe, Oh la violence, tu vois. Mmh, ouais, et ouais. ce qui fait que j'ai jamais eu ce, ce souci de. de, de j'ai jamais fait de cauchemar. Ou... Les seuls cauchemars que j'ai vraiment faits, c'était quand j'étais gamin. Il est vrai que je faisais des cauchemars autour de Dracula. Parce que gamin, j'étais tombé sur un vieux Dracula avec Christopher Lee et je me souviens que. Euh... Bah, J'avais peur de. Le soir, je remontais ma couette comme ça. Bah, on en a déjà parlé dans l'épisode d'Halloween. Je remontais ma couette autour de mon cou pour éviter de me faire mordre par Dracula.
1: Je pensais que tu parlais de Bernadette Chirac, moi.
0: <rire> Mais euh, c'est le, le, le seul vrai truc euh, qui m'a fait faire des cauchemars quand j'étais gosse. Mais après, euh, je sais pas, j'aimais bien Alien quand j'étais gamin. Donc après, j'étais peut-être un gamin particulier, il est vrai. Mais je, trouve, je sais pas. Moi, j'ai vraiment énormément de mal avec cette idée de faire des films family-friendly, quoi.
1: Non, mais le problème, c'est que bah, tu montres ce film entièrement à ton gosse ou tu le montres pas du tout
0: Tu mets pas un juste milieu en disant... tiens en fait, version. Je pense que c'est même pas ça. Je pense que c'est surtout des parents qui veulent pas regarder le film avec leur gosse. Tu vois Et, et en gros, c'est pour abandonner ton gamin devant la télé en mode, allez, je Matza, euh, je m'en bats les couilles. Euh, euh, c'est family friendly, allez. Je vais retourner, euh, je sais pas faire mon repassage en regardant euh, la roue de la fortune, tu vois. <rire> euh, que bah si t'accompagnes le gamin dans la découverte de trucs plus plus matures, bah, je sais pas, enfin hein, n'y a pas de souci. Enfin t'es là avec lui quoi. Tu l'abandonnes ouais, pas.
1: Les... Ouais, après y a la communication entre l'enfant et le et les parents.
0: Et le parent. En fait c'est surtout ça quoi qui est essentiel quand quand tu fais découvrir des films à tes gosses.
1: Mais l'éducation, la bonne éducation, c'est vraiment pas d'abandonner son gosse à des trucs... Euh, oui. Comme ça. Enfin, c'est comme ça que j'imagine la vie. Le gosse, tu le laisses devant la télé, il se démerde. Avec un iPad, il regardera des vidéos comme Daddy Fingers ou euh, Spider-Man, euh, mais elles ont enceinte.
0: Ouais, non, mais c'est... YouTube te montre à quel point les parents s'occupent pas de leurs gosses, je trouve. <rire> Quand tu vois les tendances oui. YouTube... Ouais, voilà. Tu vois que c'est essentiellement euh, animé par des euh, je sais pas, des vidéos euh, soit des trucs genre euh, ah, euh, ah les, les, les top 5 des hand spinners trop dangereux qui euh, coulolent <rire> euh, ou alors euh, je sais pas des, des gens qui, qui mangent des danettes genre qui font des, des comparatifs entre les danettes ouais. ou les
1: challenges entre le, Ça existe la, ou pas la, la vraie nourriture et la nourriture euh, oh là demi... là
0: Attends, j'ai tapé Danette. Je veux voir s'il y a un mec qui a fait un top 10 des Danettes. Sinon, je le fais. Top 10 des Danettes.
1: C'est Globetopius qui avait fait le top 10 des Canettes. <rire>
0: ouais. Mais ça, c'est pareil. C'était parti d'un de... Du, juste d'une vanne de dire « Ouais, moi, je vais faire un top 10 des Monsters. <rire> » Et sauf qu'il l'a vraiment fait, quoi. Euh, y a... Ah, il n'y a pas de top 10 des Danettes. Franchement, on peut ah. faire un truc. Il y a des Danettes peut... faites maison. Merde Il ouais. y a un top... Merde Manga, il y a David Lafarge Pokémon oh, qui a putain. fait un damage Challenge Oh merde, je, 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 je m'en doutais que t'allais dit que ça allait être David Lafarge Mais putain, mais ce, voilà le, Non mais voilà, on a résumé Youtube en quelques mots quoi
1: David Lafarge
0: une, Putain mais ça me rend fou Non mais pff, Donc on revient sur Sony <rire> <rire> Parce que là on est parti loin Mais oui, moi je pense que ce qui est essentiel C'est de pas abandonner ton gamin à regarder n'importe quoi Mais si tu chemines ton gosse pour qu'il regarde des choses de plus en plus matures et sérieuses et qu'il comprenne moi je pense qu'il est essentiel aussi c'est de comprendre que c'est du cinéma dès, dès ce moment là tu n'as plus de peur en fait tu te dis bah ces monstres là peuvent pas venir c'est enfin je sais pas enfin... ça me semble logique en fait
1: sauf si tu veux vraiment traumatiser ton gosse
0: oui bah après tu peux être un père bâtard hein.
1: oui voilà c'est ça
0: en mode de, tiens regarde, regarde Shining Y il a des petites filles tu vas voir c'est un film pour toi
1: c'est drôle, <rire> il, y a, il y a un petit garçon dedans, il est très drôle, c'est le sais, personnage principal.
0: Tu sais ce que ça me rappelle Ça me rappelle à l'époque de Ted, les parents qui voulaient euh, déposer leur gosse pour regarder Ted. Ah oui, parce que c'est un ourson. Bah c'est un ourson, mais regarde la bande-annonce, connasse Ou connard, hein, je ne juge pas, mais euh, regarde la bande-annonce à un, un moment, renseigne-toi sur les films que tu montres à tes gosses. C'est pas au studio d'édulcorer leurs films, c'est aux parents d'éduquer, de s'auto-éduquer, j'allais dire d'éduquer mm -hmm. leurs gamins. Non, de <rire> s'auto-éduquer. À un moment, tu te renseignes sur ce que fait ton gosse, quoi. Ben oui, mais c'est comme tous les films terme de moins de 12 ans qui sont sortis
1: ben, depuis l'année dernière. Et tout d'un coup, as toutes les associations, associations de parents catholiques qui s'énervent qui parce que c'est des films violents, que des gosses peuvent voir ça, tout ça. Mais... Genre, euh, bah il
0: y a eu Logan, il y a eu uh, Deadpool, il y a eu Sausage Party. C'est vrai que j'avais des gosses, euh, un, un ou deux gosses à Logan. Et je m'étais dit, waouh, il y a dû passer un super moment. <rire> à un moment, il faut, faut pas se dire, mais c'est un super héros. Mais bah, Fais-lui ma, fais mater super de James Gunn, tu vas voir. C'est un super héros, tu vas voir aussi. À un moment, il se fait violer par une adolescente jouée par Alien Page. C'est un film pour les gosses, vas-y, oh fait place. <rire> non, mais à un moment, voilà. Il faudrait que les, que les parents s'auto-éduquent et c'est à eux de faire gaffe à ce que leurs gosses regardent. Sony, avec leur idée de faire des... des, des... On n'a pas précisé, hein, mais ce sont des films genre... Euh, bah, je crois que dans les exorcités cités, il y avait euh, Inferno. Il ouais. y, ouais, y a aussi les Spider-Man. Qu'est-ce qu'ils veulent faire des versions éduquerées des Spider-Man Il n'y a déjà pas non plus énormément de, de, de violence
1: a... et de trucs gênants. Il y a du sang. Mais quand est-ce qu'il y a du sang Il y a trois gouttes, quoi. Voilà, c'est ça. Genre, à la fin, quand, attention, spoiler, à la fin du premier Spider-Man, quand euh, Bouffon Vert se fait empaler par son propre euh, surf euh, volant, il y a du sang qui sort de sa bouche.
0: Surtout que le premier Spider-Man de Sam Raimi avait bien marché auprès des gosses. Je me souviens. Bah, oui. On était gamins à l'époque. Bah, oui, bah, les,
1: les trois Spider-Man étaient quand même des gros succès. Même si le troisième Spider-Man a eu une mauvaise critique, c'était quand même un gros succès. Spider-Man a toujours attiré les gosses. Enfin. Ouais, je... Non,
0: je, 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 je franchement je comprends pas leur idée. Moi mais ça me
1: fait peur pour ça me fait encore
0: plus peur pour le prochain Spider-Man aussi. Bah déjà déjà celui qui arrive il va être tout édulcoré. Hein. Bah s'il part de ce principe-là oui. Ouais bah non mais déjà c'est un Marvel donc c'est déjà, <rire> déjà édulcoré de base. Non mais c'est vrai c'est déjà édulcoré de base donc. Euh...
1: C'est Marvel et un Sony.
0: Et en plus c'est avec des gosses. Non mais ils visent les ados. J'ai vu des. Franchement, il y a des trucs du marketing que j'avais raté, genre des vidéos qu'ils ont fait ou des trucs comme ça, où je me dis mais putain, ils sont à deux doigts de faire des challenges sur YouTube, quoi, avec les acteurs <rire> en disant, Eh regarde, lui aussi il a Hot Speed.
1: <rire> bah après, pour le coup, Spiderman est un adolescent, donc oui, mais après. Euh...
0: Ouais mais c'est pas parce que c'est un adolescent que c'est un film qui doit parler aux ados, qu'aux adolescents. Que aux, hein, je précise, je sais pas si j'ai mal articulé, mais que aux adolescents, tu vois. Non, mais c'est mais tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, oui. oui. T'as grandi avec Star Wars Il n'y a pas d'adolescents dans Star Wars
1: Bah, si, il y a Luke et Leia.
0: Ah, ils ont quand même une vingtaine d'années.
1: Ils ont 18 ans, Luke et Leia Ouais, mais ils sont joués par des mecs qui ont plus d'une vingtaine d'années. Bah, oui, comme les comme Andrew Garfield et Toby Maguire. <rire> ouais.
0: Non, mais Ils avaient 30 ans et jouaient des adolescents. Quand on regardait les premiers Spider-Man, je m'étais jamais fait la réflexion que c'était des adolescents. <rire> jamais. Tu vois. Enfin bon, bref, je pense qu'on est resté suffisamment sur ce point Sony euh, qui nous a bien fait râler. On va continuer sur cette idée de super-héros puisqu'on était dans le thème. Et euh, donc, euh, je ne sais plus si c'était cette semaine ou la semaine d'avant, il y a eu la bande-annonce de Black Panther qui est sortie. Donc, ouais. euh, le prochain, prochain Marvel, non euh, Je ne sais plus, c'est compliqué avec eux maintenant. Il y, euh, y en a ouais. combien par an maintenant Il y en a au moins 3 ou 4.
1: Il y en a 3 je dirais. Ouais. Quoique.
0: Peut-être 2. Bah, on a eu les gardiens de la galaxie, on a Spider-Man qui arrive, il y a Thor Ragnarok ah oui, a... qui arrive. Ragnarok Ouais. <rire> Quoi
1: <rire> J'aime bien comment tu me prononces, ça me fait bah. Euh, bah oui, bah, ça fait 3, du coup, cette année. Ouais. Bah, tu dis ça comment
0: Ragnarok. Bah ouais. Ah bon Ouais, Moi, je sais pas, j'ai toujours dit Ragnarok. <rire> Mais ça, je pense, c'est à cause de la BD de Boulet qui s'appelle Ragnarok. Je, dis, <rire> je disais Ragnarok quand j'étais petit. Donc, euh, ok, Ragnarok alors. Mais euh, donc Black Panther, prochain Marvel, donc il met en scène le personnage de Black Panther, bien évidemment. <rire> euh, qui a été... Euh, le personnage de Petit Panda. <rire> qui a été introduit au cours de euh, Captain America... Euh, Civil War. Ouais, c'est celui-là. Putain, il y en a. Ouais.
1: Celui où il y a 10 clampins qui se battent dans l'aéroport vide.
0: On reparlera pas de Captain America si je vois. voir. Et donc, euh, cette bande-annonce est sortie. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé, Johan
1: Bah, ouais, ouais. Voilà Je ouais. <rire> euh, bah, pense que ce qui va attirer, c'est que ça va être le. Voilà, c'est le premier super-héros du MCU qui est incarné par un noir. Donc, euh, je pense qu'on aura tout le discours à côté en disant, euh, ah... Tu sais, moi, ce qui me gêne en présentation euh, ce, qui est, oh, ce qui est bien <rire> en soi. Ouais. Mais, ouais, connaissant le, le reste de la filmographie Marvel, euh, je pense pas qu'on peut s'attendre vraiment à un grand film.
0: Moi, il y a un truc qui me gêne dans cette idée euh, du, de genre faire... Euh, Regardez, on a un Black euh, qui va être... Enfin... Euh, c'est la première fois qu'il y a un super-héros noir qui a son propre film dans l'univers Marvel, parce que sinon il y avait. Euh... Blade.
1: Euh, le Faucon. Le Faucon. Ah oui, euh, dans l'univers Marvel, oui, il y avait euh, Le Faucon. Le il, y avait, euh... il y avait War Machine aussi, joué ouais. par. Euh... Mais c'est la première John fois que le,
0: que, que le mec a son film à lui tout seul. Oui. Ouais. Mais le truc que je trouve un peu improbable, c'est que bah, comme, comme on fait un film. Euh... Bah, sur le, le, le super enfin non ils se sont dit on va faire un film sur un super héros black donc forcément on prend Black Panther qui a des origines en Afrique et donc on va tout faire sur le côté euh, euh, bah, sur son, son peuple, sur son pays tout ça mais enfin pourquoi on n'a pas juste bah, genre Captain America mais il est black et on s'en fout
1: euh, parce que dans les comics le, le, Captain, le Captain America qui remplace Steve Rogers c'est justement c'est euh, Faucon Ouais. Et je pense que, pour le coup, ils essayent de bien installer le personnage avant de le faire remplacer.
0: Ouais, mais je trouve ça... Ouais. Je sais pas. J'ai ce côté très cynique de... de euh, bah, Comment on va leur faire le, le, un, un film de super-héros, le super-héros et les blacks On va vraiment parler que de ça dans le film.
1: Non, non mais après, l'univers de Black Panther peut être intéressant. Hein. Je sais pas ouais. si ça va être comme ça dans le film, mais le côté afro... Enfin, j'ai appris un terme par rapport à Black Panther, c'est l'afro-futurisme. Mmh. C'est le côté de culture africaine euh, plongée dans le bah, dans la science-fiction, comme on voit dans le film, enfin dans la bande-annonce. Et je pense que des... ce côté-là peut être intéressant si c'est bien foutu. Après, euh, ouais, ça. pour le moment, euh, ce que je vois de la bande-annonce,
0: il euh... y a rien de vraiment marquant comme scène. Bah, ce qui me gêne dans cette bande-annonce, c'est que je trouve que ça ressemble pas forcément... En gros, j'ai un point positif, un point négatif. Le point positif, ouais. c'est que ça ne ressemble pas forcément aux autres films de super-héros. Mm -hmm. Le point négatif, c'est que ça ressemble pas forcément à un film de super-héros. <rire> <rire> si, il y a le pain de la voiture qui ouais, se retourne voilà, à ralenti. Voilà. Mais j'ai pas le sentiment de voir un film de super-héros quand je vois la bande annonce. Est-ce un problème en soi Je sais pas. Mais pour le moment, ça m'a fait dire, ouais, ok. Donc on a genre un super-héros en Afrique dans le premier début de la bande-annonce. Puis après, on, je sais pas, on les voit dans des bâtiments, ils font la bagarre. On dirait à un moment un film de braquage parce que genre ils mettent des masques et ils vont sauver... Euh... <coughs> enfin sauver, libérer Andy Serkis ouais. de, de sa cellule. Mais euh, je sais pas, j'ai pas le sentiment du tout de voir un film de super-héros. J'ai pas, pas ce souffle épique quoi. J'ai ce côté euh, un peu euh, dark, un peu euh, thriller, je dirais, ouais, ouais. ce qui ressort. Et... Ouais,
1: C'est peut-être parce que dans l'histoire, il va se faire... Euh, il <rire> y, y aura un putsch qui sera tenté contre euh, Black Panther.
0: Ouais, mais franchement, ça, 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 ça m'envoie pas... Bon, après, je suis déjà pas fan des films Marvel, donc euh, ça m'envoie pas plus de rêves, quoi.
1: Ou même des films de super-héros en général. Oui,
0: ah oui, non, <rire> je, non, mais oui, je suis pas fan de films de. Ouais, mais justement, là, on pourrait se dire, que ça ne ressemble pas particulièrement à un film de super-héros. Mais moi, c'est ce qui me gêne, en fait, dans l'ensemble, c'est que je n'ai jamais l'impression de voir un film de super-héros. Pour moi, un des rares films où j'ai l'impression de voir un film de super-héros, c'est pas vraiment un film de super-héros, c'était Hellboy 2. Ouais. Où j'aimais cet aspect, ou euh, Spider-Man 2 aussi. J'aimais cet aspect où je sauve vraiment ma ville, quoi. Et, et, ouais, je, ouais. et je suis au milieu des gens, en train de les sauver, tu vois Moi, un truc qui me gêne, c'est qu'ils se mélangent jamais au peuple, les super-héros. C'est genre, il y a le peuple et il y a nous, quoi. <rire> tu vois Il y a ce côté « Oh, nous, on est l'élite, euh, c'est les, les petits gens, on va les sauver, mais bon, on s'en bat les couilles un petit peu, quoi. » et Surtout dans les Marvel, hein bah oui, surtout dans les Marvel que, tu vois tu prends Spider-Man 2, je trouve que pour moi c'est un des meilleurs films de super-héros qu'on ait vu au ciné, dans le sens où on avait déjà ce côté kitsch qui pour moi est un peu essentiel dans le film de super-héros, parce que moi je peux jamais prendre au sérieux un mec avec des super-pouvoirs ou euh, un mec en, en, en collant ou en armure à la con. Quoi. Euh, pour moi c'est essentiel que ce soit un chouïa kitsch. Et, euh, et, et la réalisation, la mise en
1: scène de Sam Remy desservit bien ça aussi.
0: Bah oui, elle était dans le côté très comique. Chaque plan était presque une case de BD. Euh, et c'est pareil pour moi dans Hellboy 2. moins dans le premier, mais dans le premier, j'aimais bien le côté euh, dark et gritty, un peu euh, des nazis et tout. Oui, ouais.
1: non, mais ça, c'est toujours fun, le côté mystique <rire> des nazis. Euh...
0: Mais, euh, mais tu vois, dans, dans, dans le deuxième, on était plus dans le côté super-héros quand, quand il se bat contre la grosse créature dans la ville et tout. Euh, c'est badass. Euh... Et chez Marvel, je ne retrouve pas ça actuellement. Et il y a un gros souci dans la mise en scène, il y a un gros souci dans, dans le scénario. Je trouve qu'ils sont trop isolés, ils ne deviennent jamais un... un... On ne voit jamais le peuple qui est content de, de, voir, euh, de voir le super-héros, tu vois ouais. Ouais, ouais. Du, tu, tu prends Spider-Man, il y a, y a ces petits détails cool. De, je me souviens de... Euh, bah, T'avais euh, une musicienne de rue qui faisait la musique de, le générique de Spider-Man euh, oui, T'as les, le... les gens ils sont trop contents de lire les articles sur Spider-Man Oui, ou dans le premier,
1: ils avaient, ils avaient tous l'esprit Ah New York, si Mais tu oui. t'attaques à Spider-Man, tu t'attaques aux <rire> New Yorkais Il y a toujours cette effervescence Puis même dans le 3, il y avait cette fanfare pour Spider-Man en son honneur
0: il y a toujours cette effervescence du super-héros, c'est ça que j'aime moi dans, dans les films de super-héros. Il y a, y, a, y, a, y a cet amour du super-héros par le peuple qui est sauvé. Là c'est, non je suis l'élite, je viens vous sauver mais après je m'en bats les couilles, salut. Et c'est vraiment flagrant dans Civil War aussi. Ouais, bah non mais Civil War c'est euh, les super-héros qui font leur petit caca nerveux entre eux quoi.
1: <rire> non, mais j'ai trouvé ça ridicule. Et Captain America qui
0: pète un cap parce qu'il y a son copain
1: qui est en vie, mais en fait il se fait attaquer, mais c'est son meilleur ami alors qu'il faut qu'il le sauve.
0: Mais pareil, genre Captain America 2, tout tout, tout le monde s'est excité un peu dessus. Euh, moi je l'ai pas particulièrement aimé parce que c'était pas un film de super-héros, c'était un thriller futuriste, euh, mais où un super-héros affronte euh, un de ses anciens amis alliés. Ouais. Mais, mais j'ai pas vu un film de super-héros Pas du tout ouais, 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 je suis
1: d'accord ouais. Moi je l'ai bien instant. aimé mais je suis d'accord avec toi ouais.
0: Et c'est pour ça que je ne l'ai pas aimé moi je, je, je suis allé voir un film de super-héros Pas un thriller euh, où tout se prend beaucoup trop au sérieux Alors que ton mec il est en train de se battre avec un bouclier Où il y a le drapeau américain <rire> Putain repense à ce que t'es en train de faire Et en train de te dire ah merde on devrait peut-être pas se prendre Autant au sérieux que ça mais ça, de toute façon, on va continuer à en parler dans l'émission, puisque j'ai l'impression qu'en fait, au final, inconsciemment, on est en train de faire une spéciale super-héros. <rire> puisque, euh, autre nouvelle sur laquelle on va pouvoir enchaîner, c'est Danny Elfman, qui se retrouve maintenant euh, à, à diriger la bande originale de euh, Justice, Justice League. League. Euh, oui. Donc, il remplace... Euh, comment Junkie XL. Ouais, J'oublie tout le temps son nom. J'arrive jamais à retenir, lui. Tom Holkenborg. <rire> Euh, donc il le remplace, on ne sait pas pourquoi On ne sait pas ce qui s'est passé
1: Parce que Tom Ockenborg est sur le prochain film De je ne sais plus qui Mais ouais, en fait c'est question de calendrier Bah non parce qu'il
0: a fait un tweet Tu, tu n'as pas lu Non Il a fait un tweet où il expliquait Hans Zimmer m'a toujours dit Hans euh, Zimmer m'avait dit que euh, Tu sais que tu deviens un vrai compositeur lorsque on te euh, On te remplace sur un projet Ouais. Et ça semble dire qu'il a peut-être pas choisi d'être remplacé, tu vois.
1: Qu'il s'est retrouvé euh... du
0: jour au lendemain remplacé.
1: Bah, pourtant, ça fait un an qu'il est. Enfin, depuis Batman contre Superman, on sait que c'est lui qui va remplacer Hans Zimmer dans le. Dans la composition du. Enfin, de. De Justice League. Ouais. Et en fait, depuis les reshoots et vu qu'il avait un problème de calendrier, c'est Joss windon qui a dû le remplacer par Daniel Fman.
0: Ok.
1: Et Daniel Fman avait déjà bossé pour Joss windon sur Avengers. Mmh. Sur le deuxième Avengers.
0: Bon, après, la vraie question, c'est de quand date la vraie bande originale mémorable de Danny Elfman
1: Je dirais Charlie La Chocolaterie. Non, mais... Il y, a, il y a 12 ans.
0: Non, mais Danny Elfman et Tim Burton, c'est vraiment... Ils vont de pair, quoi.
1: Oui, non, mais c'est... Oh, putain, en plus, je les
0: aime tous les deux. C'est horrible. Mais ça fait une dizaine d'années que les deux, ils ont arrêté, quoi. Je sais pas. Euh... <rire> Il doit arrêter la drogue en même temps, je sais pas. Je... Qu'est-ce qui s'est passé pour les deux Mais Daniel Fman... Tim Burton a arrêté la drogue et Daniel
1: Fman est devenu sourd. Je sais pas. Je sais pas. Il est vraiment sourd, Daniel Fman. C'est vrai Ouais, ouais, il est à cause de tous ses concerts de rock avec son ancien groupe, il a perdu le... Le... une partie de son audition.
0: Merde. Ouais, mais ça n'a pas empêché Beethoven de, 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 de composer Peut-être qu'il a arrêté la drogue à côté aussi. <rire> Beethoven, ouais. Non. Les rails de coke, tu vois. Donc, ouais. Bon, après, c'est pas comme on vous l'a dit, hein, c'est pas vraiment une vraie news, hein, étant donné qu'on n'a pas de vraie news pour l'émission de cette semaine. Il,
1: il va recomposer un thème pour Batman et Flash. Ça fait euh, 25 ans qu'il a pas fait ça. D'accord. Pour Batman et Flash, c'est-à-dire bah, il a fait la musique de Batman des Tim Burton et oui. de la série Flash.
0: Ouais, mais pourquoi tu dis reviens pour Batman Ah, euh, oui Pour la Ligue des Justiciers, je oui. Je suis bête, oui. Bah, non, mais le mec, il suit pas sa propre émission. <rire> ah bon, il euh, y a Batman et Flash dans la Ligue des Justiciers Que. En fait, je confondais avec la Ligue des Gentlemen extraordinaires. <rire> Sean Connery, il est où dans tout ça Je pensais que Sean Connery sortait de sa retraite. Je <rire> sais pas, ça fait pas partie du Dark
1: Universe d'Universal <rire>
0: Ah, le Dark Universe, ça on en parlera je pense quand on la fera une émission ouais sûrement. sur la momie ou quelque chose comme S ça. Sur le prochain. Étant donné que, prochain que toi tu l'as vu mais moi non. Ouais, je préfère t'attendre pour pouvoir en parler parce que ça va être très drôle. Ah oh, putain. <rire> T'as j'ai pas bressé de le voir. <rire> euh, non mais en fait on est vraiment en train de faire une spéciale super-héros étant donné que maintenant bah, l'avant-dernière la, news de, de cette semaine c'est euh, Simon Kinberg. Donc ouais. euh, scénariste et producteur américain, qui... Ouais, v... Qui a
1: bossé notamment sur la saga X-Men, donc les derniers X-Men, en plus euh, <rire> sur Star Wars, il fait partie du comité d'écriture de... de Star Wars, okay. de Lucasfilm.
0: Bah, qui va se retrouver justement à la réalisation du prochain X-Men.
1: De X-Men Dark Phoenix, qui sera en gros une réadaptation de la saga du Dark Phoenix. Euh...
0: Et c'est quoi la saga du Dark Phoenix
1: bah en fait, Jean gray elle a une sorte d'entité extraterrestre qui la possède, qui est le Dark Phoenix. Ouais. Ça a déjà été adapté dans X-Men 3 de manière très mauvaise, par ce bon vieux Brett Ratner. Et je pense qu'ils vont réessayer de l'adapter une fois de plus avec euh, ce, nouveau, ce nouveau film. Donc on aura toute l'équipe euh, de X-Men Apocalypse, des jeunes, donc... Euh... Sophie Turner, qu'on connaît de Game of Thrones, c'est les autres. Et
0: il n'y a pas Ivan Peters qui fait Quicksilver. Je ne sais pas si Ivan Peters revient. Bah jusqu'ici, ils s'en ont pas vraiment servi. Ils s'en ont servi juste pour faire deux scènes, quoi. Donc ce sera intéressant de sortir.
1: Peut-être qu'un jour ou l'autre, il va dire à Michael Fassbender que c'est son père. Bah ils n'ont toujours pas les droits, si 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 bah ah si oui. ici ici oui pardon c'est oui, chez Marvel qu'ils qu peuvent pas ouais voilà c'est ça et déjà dans l'Apocalypse il, il y allait lui dire mais il l'a pas dit du coup bah cliffhanger ouais. du coup il y a Macavoy qui revient il y a Fassbender qui revient il hein, y a Nicholas Hull qui revient
0: ah et donc Jennifer Lawrence donc hein hein c'est pas un spin-off sur les jeunes c'est vraiment non c'est vraiment une suite, euh, suite. de
1: Dicks voilà, et Jennifer Lawrence revient, revient aussi, alors que je pensais qu'elle allait pas revenir parce qu'elle déteste travailler sur X-Men et qu'elle déteste se faire maquiller.
0: Mais elle déteste <rire> peut-être pas son chèque.
1: Et qu'elle s'est rendue compte que ses derniers films n'ont pas trop marché, donc bah, elle a besoin d'argent. Surtout qu'elle
0: a fini Hunger Games, donc maintenant, il faut faire autre chose.
1: Hunger Games qui a fini avec le... Je, je, je dis pas que c'était un, un flop, mais c'était quand même le moins bon succès des quatre films, vu qu'il est sorti peut-être star Wars 7.
0: Puis c'était surtout, surtout un film de merde.
1: Et Passenger, était <rire> aussi un film de merde et un gros flop. Donc euh, peut-être que la vie, ça va pas trop pour Jennifer Lawrence en ce moment. Ah. Si elle peut garder son maquillage pendant tout le film, ça serait bien parce que c'est quand même une insulte envers euh, son rôle de dire « Non, j'ai pas envie de me
0: faire maquiller Mais... ». Voilà, c'était spécial super-héros. J'espère que ça vous a plu. <rire> ah oui, il y a Jessica Chastain qui va jouer dans le film, apparemment.
1: Ouais, apparemment. Ouais, elle va jouer la... une impératrice euh, alien. Qui va devoir emprisonner le Dark Phoenix.
0: Oh là là, ça a l'air bien. J'ai déjà hâte. <rire> J'en ai marre des films de super-héros. <rire> ah, On a droit faire un spéciale super-héros involontaire, alors que ça me saoule, les films de super-héros. Je <rire> suis content, cette émission, elle me plaît énormément. Moi, ça me va. On n'a pas beaucoup de news, et c'est des news de merde. Je, je crois que... Vous savez quoi Je pense qu'on est tellement dans la news de merde que je vais vous faire un point news du cinéma français. Parce qu'on n'a rien trouvé on, on, J'ai galéré pour préparer cette émission euh, je me suis, Donc à euh, un moment euh, Quitte à galérer On va parler cinéma français Donc je vous ai fait une sélection de news Et Joël je vais te demander de, de, de commenter Ces, ces nouvelles <rire> euh, euh, Voilà ce que, 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 que ça t'évoque si, Voilà si ça te donne envie Tout ça euh, Alors première nouvelle que je trouve plutôt euh, atypique Et intéressante
1: <rire> je, oui. je
0: parle très mal aujourd'hui. C'est pas grave. Euh, alors c'est, euh, alors c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Mm -hmm. C'est euh, François Cluzet. Donc, oh, oui. Donc le euh, Apple de Hoffman français. <rire> Exactement. Et, euh, et Nicolas Duvauchel qui euh, qui, euh, qui se retrouve, enfin qui se retrouve, je sais pas s'ils sont déjà trouvés euh, dans euh, pour le prochain film de Jean Becker. D'accord. J'adore Jean Becker, je connais toute sa filmographie. Si, tu connais peut-être Effroyable Jardin Non. Non euh, Un crime au paradis
1: De nom, mais ça me dit rien.
0: C'était le film avec Jacques Villeray et Josiane Balasco où c'était deux mecs, enfin, de, un couple qui passait son temps à essayer de s'entretuer. Hum mmh. Ah, pour le coup, je connais, hein. pour le coup, celui-là, je connais. <rire> Mais après, euh, non, pas vraiment. Voilà, donc, euh, pas de commentaires à faire
1: J'adore Nicolas Duvauchel, j'ai adoré Je ne suis pas un salaud. C'était mon un de mes films préférés
0: de l'année dernière. C'est vrai. Allez réécouter le top 2016 pour vous en rendre compte. <coughs> le flop 2016. <coughs> Euh, autre nouvelle, euh, tout aussi oui, intéressante balance. Euh, Sharknado 5, les youtubeurs mm -hmm. Natou et Kemar dans le nouvel opus de la saga
1: J'ai envie de dire qu'ils surfent sur la vague de leur succès du manoir
0: <rire> Oh putain, voilà un truc dont on aurait pu parler cette semaine <rire> Le manoir, film qu'avec des youtubeurs Ouais! Dans la réalisation, a l'air d'être un sketch d'une heure et demie insupportable! <rire> et même l'affiche est dégueulasse, elle me donne envie de me baffer moi-même! Non, mais en tant que graphiste, en ce moment, niveau affiche dégueulasse, moi je pleure! <rire> je je saigne des yeux euh, chaque semaine! Euh, oui. L'affiche de vu. Transformers Oh là 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 là, elle est vraiment <coughs> magnifique The Spider-Man enfin... Ah c'est ma préférée Non mais il se passe des choses sublimes en ce moment en tant que graphiste D'ailleurs il faut suivre le stagiaire d'affiche sur Twitter, il est très drôle Oui c'est pas faux
1: Et euh... des fois il poste des vraies affiches qui sont vraiment belles et ça fait plaisir pour les yeux
0: Faut quand même préciser qu'il euh, rejoigne au casting euh, Olivia Newton-John <rire> Donc euh, ancienne star de Grise quoi. Ouais. Euh, et ancien An a... ancienne star oui. tout court. Euh, <rire> Tony Hawk.
1: Ancienne star du skate. Ancienne
0: star euh, tout court. Euh, oui. Et euh, Dan Fogler qui en a vu dans les Animaux fantastiques. Mais pourquoi? Bon, bah, je sais pas. Ça devait le faire barrer de se dire. De euh... toute façon, les Sharknado sont remplis de cameos improbables. Est-ce que Bruno Salomon revient? Je sais pas. J'aimerais bien. C'est con parce que il y aura des segments en France je crois, ouais étant donné que c'est euh, un... Euh, cette fois, la Sharknado s'étend dans le monde entier. <rire> Donc, euh, faut savoir que moi, j'ai vu les, les, les quatre premières. Tu me fais euh, honte. Non, mais franchement, c'est marrant. Franchement, le, c on sait que maintenant, ils savent qu'ils font de la merde et que euh, c'est devenu du second degré, les Sharknado. Mais ouais. même en second degré... Déjà les films restent super moches Donc ça ça reste appréciable toujours Un film super <rire> moche c'est toujours appréciable <rire> Mais ils tapent aussi des délires Où tu te dis bon allez c'est marrant quoi. Ça n'a aucun sens Ils vont dans l'espace des trucs comme ça bon. mm -hmm. C'est nul hein. C'est super nul mais c'est marrant mm -hmm. On continue sur le point cinéma français Ou t'en as déjà marre Non non vas-y balance ça nous fait du contenu en plus <rire> Alors une Belle news euh, oui, alors, ça, ça, là, ça m'intrigue. Alors, Alex Lutz, euh, qui oh. vient de débuter le tournage de Guy, euh, son second long-métrage en tant que réalisateur. Gouh. Dans lequel euh, il incarne un crooner à la retraite. D'accord. Voilà. Ok. Autre news <rire> Alors, contrairement à son titre... Euh, ce n'est pas la suite de Elle s'appelle Ruby, mais euh, donc, euh, film des réalisateurs de euh, Little Miss Sunshine. Mm -hmm. Mais euh, Mélanie Douté et Carole Rocher euh, euh, jouent dans un téléfilm. En fait, c'est déjà passé, c'est une vieille news. <rire> mais c'est pas grave, je l'ai juste pris, parce que le titre s'appelle On l'appelait Ruby. <rire> ce qui n'est pas la suite d'elle s'appelle Ruby, ni laprès quête Oui. Ça n'a aucun rapport.
1: Et ce n'est pas la suite de l'on appelle Non
0: plus, non plus. OK. Tu crois qu'à un moment les auditeurs ils vont se rendre compte qu'on fait du remplissage <rire> Non, si tu dis pas, oh, ils vont pas s'en rendre compte, continue, super, on enchaîne. OK. Chut. Pierre de la jouer. je sais même pas quoi <rire> <pas> non plus. <rire> Qui va jouer dans Plaire, de Christophe de Honoré. Ah, 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 ah Non Non, non, j'ai du
1: pitié SD de, des malheurs de Sophie C'était Christophe Honoré, les malheurs de Sophie Oui
0: ah Voilà. Encore une dernière C'est la On dernière, a... hein, parce que j'en ai, okay. ai plus qu'une. Ok, vas-y. Baby-sitting, si Baby si un remake américain pour la comédie à succès de Philippe Lachaud.
1: Qu'est-ce qui fait le remake
0: Alors, ce sera réalisé par un réalisateurs de The Inbetweeners qui était ouais. une, une série britannique euh... Ça, ça s'appelait Bolos en français Qui se laisse regarder Qui était ouais. pas transcendante mais c'est des ados, ça parle de cul et c'est des losers et ça fait de la merde et euh, ça dure 20 minutes donc ça se laisse regarder D'accord. Et euh, c'est écrit par Peter Hoare <rire> Quoi <rire> Peter comment? Mais je sais pas comment ça se prononce. Ça s'écrit H O A R E. H O A R -E. H A -E. H oh. 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 G <rire> <rire> Cette émission est un merdier. Je savais qu'il fallait, qu'il fallait pas la faire, putain. Et donc il a fait quoi ce Peter salope? Alors il a fait, il a fait des choses extraordinaires. Du genre, en ce moment, il écrit pour la série Kevin Kenwaite. Donc série avec, euh, j'allais dire Kevin Smith, pas du tout. <rire> avec Kevin James, un des copains d'Adam Sandler. Paul Blart, ouais. Paul Blart Paul Blart Paul Blart Des fois, je me rends compte qu'on est dans un monde où ils ont fait un Paul Blart 2. Oui, oui, oui. oui. C'est quand même fou. Et dans un monde où il n'y aura jamais Del Boy 3. Non, c'est ça. C'est fou, voilà. Mais t'avais vu Babysitting, toi pourquoi je regarderais Baby-Sitting Mais parce que, mec, il faut voir du cinéma français, voir ce qui fonctionne en France. Bah j'ai vu Rock'n'Roll et Problemos, ça suffit. Oui, mais là, ça cité des bons exemples. Et, et en plus, tu as cité des exemples de films qui n'ont pas marché. <rire> il faut plutôt citer des, des, des Baby-Sitting, ça a fait plus de 4 millions. Rock'n'Roll a marché. Rock'n'Roll a marché. Je crois que Baby-Sitting, ça a fait plus de 4 millions, le premier. Mais Rock'n'roll a fait quand même un million de 250. Non mais je vois que tu essayes de changer de sujet. Babysitting a quand même fait plus de 4 millions je crois. <rire> mais c'est pas de ma faute si les Français vont voir de la
1: merde au cinéma Je sais. Ah par contre Gangsterdam a fait un flop et ça a Ah fait non plaisir. il
0: a fait 2 millions 3. Quoi Je me suis... Ex... d'où Non euh, je parle de babysitting. Ah je pensais que tu parlais Gangsterdam. <rire> non non il a fait 2 millions 3 euh, babysitting j'ai surévalué. Ouais.
1: Et, normalement, et ça a à bras, être... ouvert, à bras Ouvert a dépassé le million. Au bout ah, de deux mois,
0: mais il l'a dépassé. Ah, quand même, quoi. Mais, mais ça a été dur, hein, ça a été... Euh... Ouais, mais c'est quand même beaucoup, euh, un million pour à bras Ouvert.
1: Ouais, mais pour deux mois, je trouve que c'est... Enfin, c'est... C'est long, quoi.
0: Ce serait intéressant de... Regarder toutes les comédies françaises qui sont sorties cette année et en faire une émission.
1: Tu veux que je meure, c'est ça
0: Oui. <rire> en fait, il faut savoir... Cette émission, je l'ai créée pour t'amener vers ta mort, Joël. Oh, merde Je suis le méchant qui dévoile son plan au moment ta, 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 ta. le plus... Tintintin Le plus pire moment pour dévoiler le plan, quoi. Le mec, il n'est pas encore mourant, rien, et le mec fait... En fait, j'ai fait tout pour que tu sois mourant. <rire> mais je suis pas mourant. Ouais, mais tu le seras. En, Bientôt En, en revenant <rire> chaque semaine et en voyant des films de merde. <rire> Putain, cette émission c'est Louis la brocante l'émission, on a trouvé des trucs et euh, on comble. D'ailleurs, euh, repose en paix Victor Lado Ah oui,
1: en parlant de ça, il euh, y a eu quand même deux décès euh, mm. qui étaient un peu marquants ces deux
0: dernières semaines. Ouais, il y a eu Man of Steel et, euh, et euh, Wonder Woman. Deux décès, des films décès. Ah d'accord, moi je parlais de, 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 Comics, de James Bond et de Batman. C'est vrai que derrière on est censé parler de Wonder Woman et là je m'apprête à lire le résumé de Baby-Sitting.
1: <rire> Mais c'est pas grave. Du coup, une petite <rire> pensée pour Eugémo Adam West.
0: Ouais, deux icônes quand même.
1: Ouais, ouais, deux icônes de la pop culture et.
0: Après Léonard Nimoy, euh, qui était aussi une grande icône de, de la pop culture. De la science-fiction,
1: de l'ASF aussi, ouais.
0: Il y a quelques années ou moins d'un an, je ne sais plus. Il y a
1: deux ans, je dirais. Deux ans quand même déjà Ouais, ouais, ouais.
0: Ok. Euh, bon, je pars vraiment sur la lecture de, du résumé de Babysitting.
1: Et juste par rapport à Adam West, je sais pas si ça peut, si ça peut intéresser du... quelqu'un.
0: Alors, je tiens à m'excuser aux auditeurs, je viens de faire tomber ma bouteille d'eau, c'est ça que vous avez entendu. <rire> J'aurais pu couper ça au montage, mais bon, c'est pas non. grave. Euh... Je, je... Moi, <rire> franchement, j'aime le fait que cette émission soit bordélique. <rire>
1: oh putain, on va se faire détester. Donc, si ça peut intéresser quelqu'un, l'année dernière, il y a eu un long métrage d'animation sur la série animée Batman, avec Adam West au doublage. Et, et aujourd'hui, on a appris qu'il avait enregistré son, sa partie de, du, de la suite de ce long, de, long métrage, qui s'appellera Batman contre Double Face, où Double Face sera joué par William Shatner lui-même. Très bien. Voilà, ça peut, c'est, c'est, c'est sympathique.
0: Je pense qu'on peut reprendre l'émission.
1: Ouais. Ouais, on peut reprendre. Sachant que
0: c'est déjà la deuxième et dernière partie de l'émission.
1: On est vraiment désolé.
0: Non, mais cette émission, elle est catastrophique. Je crois qu'il mettre... qu va falloir qu'on mette un disclaimer euh, sur la vignette non. ou un truc comme ça. Quoi. Genre, <rire> épisode très moyen. <rire> Surtout, n'écoutez pas cet épisode. Quoi.
1: Ah, c'est bien, euh, psychologie inversée,
0: tout ça. Ouais, ouais. Moi, j'ai fait une école de marketing, c'est pas vrai. mais genre, <rire> je, je vais dire que je l'ai fait. Bon, on va parler du film qu'on a eu l'occasion de voir euh, un peu tous... Euh... Cette semaine, je dis un peu tout mmh. parce que je suppose que la plupart de nos auditeurs l'ont sûrement vu, oui. euh, c'est Wonder Woman, réalisé Wonder par Woman. Euh, Patty Jenkins. Patty Jenkins, exactement. <rire> je confonds parce qu'il y a un personnage de The Leftovers qui s'appelle Patty aussi. D'accord. Voilà, donc j'ai un, bien... un moment j'ai écouté... Tu quoi Tu regardes Leftovers C'est possible que je regarde The Leftovers. Je... Ouais. De toute façon... Euh, je... Bon, j'en ai jamais parlé ici, donc euh, je peux dire qu'il faut regarder The Leftovers, parce que c'est vraiment une série géniale. Mais c'est la seule fois où j'en parle. Ok. Je n'en parlerai plus jamais.
1: D'accord, jusqu'à la prochaine fois. Voilà.
0: <rire> donc Wonder Woman, qui raconte l'histoire de Wonder Woman.
1: La princesse Diana.
0: Ouais, la princesse Diana, quand elle passe sous le pont de... <rire> Qu'elle passe dans le tunnel du pont de l'Alma. Et... Euh... <rire> Je suis fatigué. <rire> j'ai chaud. Je te jure mon gars, j'ai chaud. Je suis dans ma chambre, les fenêtres sont fermées. C'est la canicule. Je suis en train de mourir. On a une émission <rire> avec quasi rien dans le planning. Au point que je viens de dire le pitch de babysitting. Et en plus, tu me fais parler de Wonder Woman. Donc oui, je dérape. Donc Wonder Woman, qui raconte l'histoire de la princesse Diana. Mais, euh, mais pas celle qu'on pense. Oh, putain! Qui euh, bah découvre euh, les humains et, et le fait qu'il y a la seconde guerre mondiale. Et la se... première. La première guerre mondiale. Ah oui, c'est vrai. Je crois que j'ai fait la boulette pendant tout le film. En mode, bah, c'est pas des nazis. Et après, je fais, mais non, c'est la première. Et je crois que tout au long du film, j'ai pas arrêté de me dire ça. <rire> mais c'est parce que j'ai eu souci que par moment, je trouvais les décors trop modernes. Mais on en parlera après. Euh, ouais. Donc euh, voilà, elle découvre il y a la Première Guerre mondiale. Elle se dit Je vais aller les aider, donc elle va les aider. Parce qu'elle pense, oui, parce que... Qu pense... Oui. que. La
1: guerre est sous l'influence d'Arès, le dieu de la guerre. Voilà. Voilà. dieu grec de la guerre.
0: <rire> je vais te laisser en parler parce que là, je suis en train de mourir. <rire>
1: Alors Wonder Woman euh, de Patty Jenkins, qui est donc le quatrième film du DCU, le l'extended universe de DC. Moi j'ai bien aimé. Je sais que enfin il y aura un petit débat là-dessus après. Uh -huh.
0: Je me demande avec qui tu vas débattre. Tu teases en mode il y aura un petit débat après. Genre on sait pas qui c'est qui a pas aimé. Et voilà ta ta ta, 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 ta. <rire> C'est c'est du ronald. <rire> euh, alors bonjour. Euh... Euh, les boules, elles mange une glace. Oh là là, c'est des boules, des boules de glace. Alors, euh, c'est un petit peu comme elle mange des boules.
1: <rire> du coup, ouais, je trouve que c'est un bon film de super-héros. C'est retour au, au film simple, et innocent et naïf comme le Superman de Richard Donner, avec Christopher Reeves, qui date de 78. Je
0: peux voir la comparaison, mais je sais que j'avais pas aimé le Superman de Richard Donner.
1: Mais moi, j'adore le Superman de Richard Donner. C'est le premier film de super-héros, c'est le film de super-héros par excellence. Je vais te poser une question. Ça fait depuis combien bon, On en parlait tout à l'heure dans la première partie. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu un super-héros qui... qui veut vraiment sauver des vies son...
0: Là, je suis d'accord. Pour moi, c'est le meilleur point du film. C'est. Euh, je trouve que, oui, euh, c'est bien que Wonder Woman, son but, c'est vraiment de sauver les gens et qu'on la voit euh, au milieu des soldats qu'on la voit euh, vraiment se battre pour la cause générale de tous je me bats contre le grand méchant juste parce que c'est le grand méchant. Elle, elle veut se battre contre le grand méchant parce que ça va anéantir les guerres.
1: Voilà, et pas parce que j'ai eu des pouvoirs d'un coup, donc faut que je devienne un super-héros parce que j'ai plus trop le choix. Voilà. Ou je veux être un super-héros parce que je suis un gros mmh. égocentrique euh, comme Tony Stark.
0: Pour moi, il y a vraiment des points positifs hein, dans Wonder Woman. C'est juste que, de manière générale, je me suis fait chier. Euh, ouais. La mise en scène, je l'ai trouvée assez plate. Euh, je... Je trouve qu'il y a pas, ça manque. On, on en discutait hein, puisqu'on l'a vu ensemble Wonder ouais. Woman. Je trouve que ça manquait de plans séquences, de plan séquences séquence vraiment euh, créatives.
1: Ouais, ouais. Termes... Après, c'est le premier film d'action de Patty Jenkins, hein. c'est
0: la première ah ouais, fois qu'elle le... qu se donne à ça. Ouais, mais c'est un peu le souci, je trouve. Pourquoi oui, on donne non, mais... pas le, pourquoi on donne pas le, 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 la chance de faire des films d'action à des gens qui font des films d'action en fait. Ouais. Après c'est sûr que euh, bah, dans ce milieu c'est difficile de trouver des femmes qui font des films d'action
1: Bah moi j'en vois qu'une hein.
0: Catherine Bigelow Ouais voilà ouais. Mais ça aurait été intéressant par Catherine... Après je pense que par Catherine Bigelow euh, ça aurait manqué euh, de second degré ou de choses comme ça Ça aurait été un peu trop sérieux
1: Allez, Tu veux dire que c'est un peu <rire> trop la James Cameron féminin
0: c hey, Ils n'auraient pas été mariés par hasard <rire> Mais oui bien sûr ça aurait été, euh, ça aurait été beaucoup trop sérieux. Et comme c'est ce qu'on reproche actuellement à, à DC, euh, bah ça aurait encore joué sur leur image.
1: Ouais, voilà, c'est vrai, clairement.
0: Mais dans l'ensemble, je me suis vraiment euh, plutôt ennuyé parce que l'histoire, elle est quand même convenue. Euh, moi, j'ai ah,
1: cl... oui, c'est classique, mais moi j'ai bien aimé. Enfin, c'est simple, mais c'est pas simpliste. Et oh. après, euh... quoi
0: pour... Moi, je t'ai dit que j'ai un gros souci avec l'écriture dans le film. Je la trouve pour le coup ouais. simpliste.
1: Ouais mais ça représente le côté naïf et innocent de Wonder Woman.
0: Oui mais non, tu peux faire un personnage naïf mais que le monde autour elle soit pas aussi, aussi naïvement écrit. Là ton méchant tu le vois venir à 800 km alors qu'ils te font genre what a twist, c'était lui le méchant. <rire> non, euh, ton méchant on l'a vu venir dès, dès la scène, tu t'es dit bah on va pas prendre un acteur comme lui pour faire un mec sympa je trouve. Sauf dans Harry Potter. Mais ce serait spoiler <rire> qui est le méchant du film. Hein 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 euh... <rire> je, je mettrai un bip. Non, je m'en fous. Euh... L'humour aussi est très très mal écrit. J'ai trouvé euh, assez lourd et un peu... Euh, genre, euh, je veux bien qu'il y ait cette euh, cause féministe de euh, Wonder Woman, euh, héroïne de, de cinéma d'action populaire, tout ça... Mais, euh, mais on pouvait l'écrire plus subtilement, je trouve. Tu vois ce que je veux dire ou pas Non, explique. Bah, Il <rire> y a toutes ces blagues par rapport au fait que euh, les autres femmes dans le film qui ne sont pas des Amazones sont représentées bah, comme, comme on a... Euh, comme on a euh, Je ne trouve pas le mot. Diriger les femmes Je ne sais pas ouais euh, et, tu vois le côté euh, très féminin faut forcément s'habiller euh, tu vois euh,
1: après ça on, se passe on en 1917 pas être une
0: oui mais, mais là dessus je l'ai trouvé assez mal écrit le personnage il euh, euh, y a un autre personnage féminin qu'on voit un peu qui, qui n'est pas particulièrement intéressant parce que oui. après il joue avec ça c'est le côté bah, c'est la secrétaire elle pense qu'au vêtements elle pense qu'à machin mais je trouvais ça pas suffisamment bien écrit pour que ce soit marrant c'était écrit bah je vois comment ils ont réfléchi, On... il faut qu'on décrive le personnage qui est complètement opposé à Wonder Woman, c'est la femme qui vit dans son époque de 1917, où ben, la femme c'est un, elle est... elle est considérée comme moins que rien, et qu'elle, euh... tu vois Oui, oui, oui. Et, et, et donc c'est écrit comme ça, voilà, c'est le truc qui est évident, en fait c'est le premier truc auquel tu penserais, et pour moi, moi je considère que le premier truc auquel tu penserais est forcément une mauvaise idée, enfin c'est forcément trop simple, c'est le premier truc auquel tu as pensé. Et beaucoup de choses dans ce film donnent cette impression que bah, c'est la première idée qu'ils ont eue, ils sont partis là-dessus directement. Et que ça manque de réflexion dans l'ensemble, comme film. Que ce soit de, du point de vue de, 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 de l'histoire de manière générale, que ce soit du point de vue de l'humour et des personnages. tu vois. Après, moi, j'ai bien aimé euh, l'aspect... C'est marrant. marrant, ça fait plusieurs films où je dis ça, et j'ai l'impression qu'on euh, a deux doigts d'avoir un très grand film euh, sur cette idée-là. Mais l'aspect groupe,
1: <coughs> l'aspect oui, ouais.
0: euh, petite escouade, euh, j'ai bien aimé ce, cet aspect-là du film, euh, comme je l'avais bien aimé dans Le Roi Arthur. Mais euh, bon, on n'a pas encore le bon gros film euh, avec une belle escouade qui fait un truc cool. quoi J'attends mais... Mission Impossible 6. Mais ouais, bah ouais, mais... Je... <coughs> J'espère vraiment voir euh, un film comme ça arriver. Parce que cet aspect-là, je l'ai encore bien aimé, quoi, dans le film.
1: Ouais, ouais. C'est vrai qu'il était cool.
0: Euh, T'as trouvé comment Gal-Gadot, toi Gal-Gadot
1: Gal <coughs> bah, bah, Elle n'était pas, bon, pas extra non plus, mais je trouvais qu'elle faisait le job. Qu'elle qu qu rendait bien le côté innocent de Wonder Woman, de la princesse Diana.
0: Ouais, mais elle jouait que ce côté inno innocent, je trouve.
1: Je sais oui, on voit quand même son, évo son évolution à travers le film. Oui. Après les canons. <rire> euh, bah, après c'est Wonder Woman donc forcément. Bah non mais justement
0: ça fait c'est essentiel dans le film. Mais enfin euh, c'est essentiel dans le personnage pardon. <rire> mais je trouve que ouais elle est jolie ouais elle sait bien faire le côté naïve. Mais je sais pas si c'est un souci d'écriture du personnage qui manque clairement de profondeur. Euh, en termes de personnalité, pas de performance. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la profondeur d'un personnage, c'est euh, le background, ce qu'il a vécu avant, tout ça. C'est pas que ça, c'est aussi la personnalité. Et j'ai du mal à lui voir une personnalité autre que Ah, je suis pas dans mon monde, alors je suis naïve un peu, tu vois. Tu vois, je découvre le cynisme oui. du monde, euh, tu vois, normal.
1: Ouais, mais après, c'est sa première apparition. <rire> enfin, chronologiquement, c'est sa première apparition dans le monde.
0: Ouais. Ah non, mais c'est sûr, c'est sûr. Après, après j'ai lu, on... lu un truc et je suis d'accord. Ouais. C'est que je suis très curieux de savoir comment elle en est venue au fait de euh, plus ou moins euh...
1: d'être complètement blasé par le monde des hommes.
0: Ouais, c'est ça dans dans, Man of, dans Bat Batman, 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 vs Batman contre sur, Su Superman. Ouais.
1: Oui, parce, qu la, ouais. Ouais, 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 parce que j'allais un petit peu spoiler un petit bah, peu. C'est ça, c'est
0: qu'on peut pas spoiler la fin. Mais euh...
1: ouais. C'est vrai qu'elle est très, elle a plein d'espoir, elle est très optimiste de la vie, mais dans Batman contre Superman, dès qu'on la voit, elle, est... elle n'a pas envie de prendre part de... à la guerre, de, enfin, à cette fameuse guerre
0: qui se prépare. C'est ça. C'est comment et elle en est, est... Elle... Elle est venu euh... Spoiler
1: euh... pour Batman contre Superman, mais bon, si vous avez vu, enfin, je pense qu'on peut en parler là. C'est qu'à la fin, bah, Superman meurt, et c'est ça qui lui redonne l'espoir de... de, de revenir dans le monde des hommes.
0: Et je sais pas si c'est un manque de cohérence dans l'univers, ou s'il y a vraiment une histoire qui va être racontée derrière.
1: Ou je, je sais pas trop comment ils ont comment ils ont prévu de faire des suites, parce qu'il y a une suite qui est prévue, évidemment, parce que chez Warner, dès qu'il y a un truc qui marche, il bah, faut faire 50 suites euh, sans vraiment réfléchir. Mais j'ai entendu, d'un côté, ils veulent faire un film euh, contemporain à Wonder Woman 2, mais en même temps, ils veulent refaire un film euh, qui se passe dans une autre époque, enfin, dans une époque euh, plus ancienne, donc je sais pas trop où ils veulent en venir. Mais ouais, je pense qu'ils essayent de bâtir, euh, de construire cette, euh, ce cynisme qui apparaît de plus en plus euh, dans Wonder Woman.
0: Tiens, on parlait du fait toi, tu trouvais que Gal Gadot faisait le job. Moi, s'il y a un mec que je trouve qui fait tout le temps le job, c'est Chris Pine. Ah, mais Chris Pine est excellent aussi. Franchement, euh, dedans, il fait carrément le job, quoi. C'est un mec... Euh, je pense qu'il a pas... Même, euh, tu vois, Star Trek, c'est le personnage principal, tu vois. Mais je trouve qu'il a pas encore eu son rôle qu'il euh, qu fait un peu sortir du lot, tu vois. Ouais, c'est un mec qui son... fait tout le temps Super bien le job
1: mais Tu du... veux dire ouais le rôle qui le transcende
0: Ouais il, il manque son putain de rôle quoi. Son truc euh...
1: Son rôle à lui parce que que ouais, c'est pas vraiment son rôle à lui mais
0: J'ai ce même truc Par rapport à Jack Gyllenhaal Dont ouais. je parle souvent C'est un mec que je trouve brillant Je trouve brillant oui, Et oui.
1: Je... je pense que c'est lui qui sauve vraiment Nightcrawler. Je ne
0: je, je peux pas le voir. Enfin, je peux pas me dire... Euh... Putain, je trouve qu'il lui manque un, un, un rôle de ouf, quoi.
1: Un rôle, ouais, un rôle Parce que
0: les gens vont me dire, mais il a joué dans des films emblématiques. Oui, mais c'était les films qui étaient plus emblématiques que lui dedans. Tu ouais. vois on, on... Comme Denis Darko. Ouais, clairement. C'est pas un mec comme... Euh... Bon, l'exemple est pas bah, ouf mais tu vois S. Ledger dans le Joker on ne peut que le remarquer et se dire putain S. Ledger il avait ce talent là en fait
1: mm -hmm, qu'on ouais.
0: qu faisait pas gaffe avant Jack bah, Guillenol on le voit
1: à l'annonce de S. Ledger en Joker c'était quand
0: même la grosse polémique tu vois Jack Guillenol on le voit on, on, on se dit putain c'est un bon acteur quoi putain ouais. mais on, on se dit pas on n'a pas eu le film on se dit ah putain quoi
1: si, ouais, bah, c'est ce que je disais si Nightcrawler était un meilleur film je pense que ça aurait pu être ce rôle là
0: Ouais. Ouais. Oui parce que il fait une performance dedans. C'est euh, oui, parce qu'il y, une... y a beaucoup de films où Jack Gillanol, c'est vrai, joue un peu euh, le même personnage que dans Nightcrawler, il joue pas un mec sympathique quoi.
1: Il est même très flippant et très malaisant dans Nightcrawler mais euh, ouais, si C'est mm. juste dommage que le film soit correct.
0: Ouais. Mais tu vois, bah, je, pour moi, c'est pareil avec Chris Pine. C'est un mec, ouais. euh, il lui manque encore ce rôle. Je, 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 tu sais dans quoi je le verrais bien Je le verrais bien dans Man From Uncle.
1: Avec Henri Cavill et euh, ouais
0: Ouais, je le verrais bien en face, en face des deux, tu vois. Ouais. Genre, ils ont un méchant qui serait euh, aussi euh, un, un beau mec en costard, tu vois, euh, face à eux. Ça fait un triangle presque amoureux. <rire> tu vois je sais pas je verrai trop parce que bah, voilà Man From Uncle il y a tout ce propos de la relation entre euh, Army Hammer et euh, Henri Cavill et il pourrait Faut trop
1: que je le revoie ce film j'ai trop envie de le revoir depuis quelques <rire> temps
0: <rire> et il pourrait jouer sur le côté triangle amoureux avec je sais pas le, le, le méchant qui tenterait de se rapprocherait des russes donc du personnage de Armie Hammer et donc euh, Henri Cavill qui serait non <rire> mm. c est, c est, tu vois je sais pas je verrai un triangle amoureux ouais ils auraient pu, dans le film, ils auraient pu aussi, enfin dans Wonder Woman, ils auraient pu
1: rajouter sur le côté pulp euh, un peu Indiana Jones euh, de, du personnage de Chris Pine.
0: Ouais. Bah ouais, moi, je non, mais clairement, je l'ai vu un peu comme un Indiana Jones. De euh... toute façon, il est toujours avec sa petite veste d'aviateur et puis. Euh... <rire> il a vraiment ce côté. Euh... Mais euh, c'est vrai que ça. ça... Bah, en fait, c est, c est dans l'ensemble, ce sont les personnages qui, 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 qui sont assez faibles en fait. Enfin. Ils ont... Il y a très peu de personnalités. Dans, 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 dans ces personnages Chris Pine je peux dire quoi ben c'est euh, c'est l'espion un peu euh, un peu beau gosse qui a un peu du flègue mais euh, tu vois mais euh...
1: <rire> qui fait toujours la chose euh, la, la bonne la meilleure chose
0: ouais mais on le voit pas forcément je sais pas div... ouais ça manque ça manque de choses en fait ce film manque de choses partout pareil la musique peu mémorable moi j'ai pas je sais que toi t'aimes bien le thème le euh... thème de Wonder
1: Woman est la meilleure chose qui soit arrivée depuis euh, la création du feu. <rire>
0: Putain, mec! Euh...
1: Non, 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 mais non, peut-être pas. Mais je veux dire, le thème de Wonder Woman, c'est le truc le plus motivant. qui, a... Enfin, c'est vraiment le thème le plus motivant que j'ai entendu depuis, euh... depuis des années, en fait.
0: Ah non, moi j'ai du mal, hein. franchement. Euh... Mec, le thème de Pacific Crime, il était motivant. Bah, pas autant, je trouve. Ça donnait envie de faire de la boxe et de s'entraîner sur la musique de Pacific Crime, tu vois. Ouais, mais je trouve que Wonder Woman, il est. Et plus
1: marquant, là ah, je sais pas. Il y a quelque chose de différent dedans, ces violences électriques, c'est. Ce qui est pas, sûr, c'est que je l'ai retenu. Oui, déjà.
0: Ce qui <rire> est. Franchement, dans <rire> le. Pour quelqu'un qui n'aime pas le thème, c'est quand même. Dans le milieu du blockbuster euh, actuel, j'ai retenu le thème de Wonder Woman. Mais Et alors... justement, j'ai fait une <rire> vidéo fait, très intéressante sur, que, le... sur cette création. Je pense qu'ils s'en servent trop. Et je pense qu'il est trop répétitif, tu vois. C'est pas une vraie mélodie, quoi. C'est du rythme. On l'entend trois fois dans le film. C'est du Hans Zimmer, quoi. C'est du rythme au lieu de la mélodie.
1: Mais on l'entend que trois fois dans le film, enfin...
0: Ouais, mais j'ai l'impression de l'avoir entendu mille fois. Ah ouais. bon Mais je pense c'est parce qu'il est répétitif. Il est... <musique> Moi, je préférerais qu'il fasse... Wonder Woman et qu'elle tourne sur elle-même, et puis... Euh... En fait, tu veux voir le, la série des années 70 Mais... Ça, je l'ai déjà dit que je rêverais de voir un film de super-héros fait comme un comme une série des années 70. Je tout, je, moi, je le je dis, je le répète, mon, mon, mon film de rêve, ce serait Batman par Wes Anderson. Tu mets Ralph Fiennes en Batman, tu mets euh, euh, le mec, le Lobby Boy de euh, Grand Budapest Hotel en Robin, mais t'as un film génial <rire> Et il s'appellerait l'homme chauve-souris, tu vois, il s'appellerait pas Batman, il s'appellerait l'homme chauve-souris. Tout le monde le dirait en français, Mon oh my god, it's l'homme chauve-souris, tu vois.
1: <rire> il faut que Rafan c'est une moustache aussi.
0: Ouais, et qu'il qu est vraiment, euh, et que ce soit un look, euh, c'est pas, genre, <coughs> années 40, tu vois, Batman style années 40, euh, avec euh, son costume <rire> en velours euh, d'homme chauve-souris. Et le masque qui penche un petit peu... Euh, non mais sur le je, côté. je te jure que j'adorerais voir ce film. Moi c'est un de mes fantasmes. Ça fait des années que je me dis Batman par Wes Anderson. J'adorerais. Je vois trop le truc avec les grappins kitsch. Les... Il fera un Batman comme le Batman des années 60 quoi. Et ça j'adorerais voir ça. Ça se trouve quand... je le verrai et je ferai... Euh, c'est un peu lourd sur deux heures. Mais, euh, mais j'adorerais voir ça. Plutôt que faire euh, mille fois le, le même film de super-héros quoi. Voilà, ça dénonce. <rire> Autre chose à rajouter sur Wonder Woman?
1: Non, non, mais il y, y a un truc vraiment intéressant par rapport à ce film, c'est le, bah, le fait que ce soit une femme. Je dis pas que c'est ça, ça qui est intéressant, mais c'est l'impact que, que ça a sur les, sur les gens. Euh, je, bah, je bosse dans un cinéma et je peux te dire le nombre de personnes qui viennent voir le film avec leur fille j'ai vu carrément une famille de de cinq femmes qui arrivent enfin une mère qui est venue avec ses quatre filles pour voir Wonder Woman parce qu'elles étaient vraiment motivées de le voir ma copine encore euh, qui me disait hier qu'elle a vu euh, elle a vu Wonder Woman hier et ça l'a trop motivée à faire plus de trucs euh... c'est fou c'est fou bah, parce ouais. que moi enfin ouais.
0: en tant que comme blanc
1: mais ouais on, on se rend pas on compte se rend mais... pas compte non mais mais enfin moi je l'aimais en tant qu'homme mais je veux dire c'est l'impact que ça a sur les femmes c'est je hein? trouve que c'est quand même euh, c'est intéressant c'est c'est important aussi
0: et on sort en... enfin ouais euh... Moi, pas, je côtoie pas de femme, donc je ne m'en rends pas compte. <rire> mais, euh, ouais. Non, mais pas de, j'ai pas de commentaires pour. Euh, oui, non, mais j'aurais bien,
1: ma, bien invité ma, ma copine à venir en parler, <rire> mais elle est partie. Donc, euh, non. <rire> donc, on n'aura pas ce point de vue féminin, mais je pense que ça aurait pu être très intéressant de l'avoir. Ouais. Donc, euh, voilà. En plus d'avoir une émission un peu bordélique, vous n'aurez pas ce, ce point de vue intéressant sur le monde de Roman.
0: <rire> mais, euh, c'est marrant parce que moi, j'ai. Enfin. C'est intéressant de savoir quel film toi ou moi nous a motivé nous a boosté dans nos vies, s'il y a un truc qui nous a changé J'ai pas forcément de réponse hein, pour le moment. bah Là, euh, là tout
1: de suite, euh, je sais pas parce que j'en ai des milliards de films en tête, mais... Parce que euh, là, je suis en train de réfléchir à Hunger Games, c'est le personnage de... Comment elle s'appelle Katniss. Katniss.
0: Elle, est pas se... elle est pas particulièrement intéressante.
1: Elle est pas intéressante, il euh, elle elle, y a ce ce, ce, ce désir d'avoir un personnage fort mais en même temps elle passe la moitié de
0: son film à crier après Pita à te crier ouais non mais oui c'est pas un perso... pour moi j'ai jamais vu comme un personnage fort
1: oui c'est ça Et... bon divergent je l'ai pas vu mais
0: on sait ce que c'est de ce que est qui est devenu ce film enfin le... cette saga mais après je parlais pour toi à ton échelle bon... est-ce qu'il y a un film qui toi t'aurait fait un... ce même effet que ce que peut faire Wonder Woman sur ta copine ne commence pas à fantasmer, hein, c'est euh, ce que je en...
1: <rire> Bah là, tout de suite, j'ai rien en tête. Moi non plus. Est-ce est On... est que, est que,
0: je suis trop aigri ou pourquoi tu ne réponds pas à cette question <rire> Parce que tu connais déjà la réponse, <rire> vrai. Mais euh... en vrai, un, <rire> un film qui m'a amené à me poser des questions aussi improbable que ça va paraître quand je vais le citer, euh, bah, je pense je... que c'est euh, c'est Amélie Poulain ouais qui m'a vraiment mené à me dire euh, c'est vrai que pourquoi pourquoi j'aide pas les gens pourquoi je pourquoi je suis un, pourquoi quelqu'un qui demande de, euh, euh, son chemin dans la rue ça me fait chier ouais tu vois et depuis bah Si quelqu'un m'interpelle dans la rue ou quelque chose comme ça, c'est vrai que j'ai plus tendance à me poser et me dire « Bah oui, alors bah c'est par là, voilà. » Puis ça me fait plaisir d'aider <rire> la personne. C'est à mon échelle, hein, c'est pas à l'échelle d'Amélie Poulain hein, Je fais pas des trucs de ouf. Hein.
1: <rire> mais, mais ça
0: m'amène à me... C'est vrai que ça m'a amené à me poser des questions. Voilà. <coughs> alors que je suis un gros connard. Quoi. <rire> Autre chose à rajouter dans cette émission bancale
1: il y a un beau message d'amour dans Wonder Woman qui, j'avoue, est un petit peu bancal, mais ouais. c'est quand même bon.
0: Ouais. Quoi? Oui.
1: Il est bancal, je suis d'accord, mais c'est, c'est aussi important ce genre de message, surtout à cette époque, que dans les précédents films de, du DC Universe, on n'avait pas vraiment, où c'était, on se fout sur la gueule parce que, bah, je t'aime pas, et parce que t'es un alien. Mm. Ou même dans, même dans les Marvel, hein, t'as pas vraiment de message de... ce message d'espoir et d'amour. De... Et de...
0: Ouais, mais c'est ce que je dis. Hein, c'est que les Marvel, ils sont en mode gros connard élitiste. On est au-dessus du peuple, on est au-dessus de tout. Euh... Si je trouvais ça intéressant, euh, comment ils considéraient euh, Vision d'un Avengers 2 oui, C'était ouais. en mode, euh, ils l'humanisaient pour eux, s'il était leur égal.
1: Ouais, alors que c'est un enfant en fait, c'est un bébé. Ouais.
0: Et, mais ils le voyaient comme leur égal, tout ça, et ça, ça m'avait intéressé. Et d'ailleurs, j'aime bien Avengers 2 parce qu'il est kitsch. Parce que souvent, on me dit Mais comment on peut aimer Avengers 2 Mais moi, je l'aime parce qu'il est kitsch, et, est... et j'ai kiffé parce que c'était ridicule, quoi. Pour moi, un film de super-héros doit être un tant soit peu ridicule. Ça ne doit pas complètement se prendre au sérieux, quoi. Dès le moment où tu prends trop au sérieux tes films de super-héros, c'est que tu as un souci, quoi. <rire> Prends en sérieux, euh, je sais pas, euh, euh, ton drame sur un, un mec euh, séropositif qui, euh, qui, euh, qui a un cancer du colon et, euh, et qui lui reste trois jours à vivre et, euh, et il doit dire adieu à ses enfants, sauf que ses enfants sont portés disparus et mm -hmm. qu'il il lui reste trois jours pour retrouver ses enfants alors qu'il est en train de mourir.
1: D'accord, et ce film s'appelle Cancer Man
0: Non, ce, ce film s'appelle... Philadelphia Taken, euh, 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 et un film avec quelqu'un qui a un cancer.
1: D'accord, Captain America, The Cancer of the Colon.
0: Voilà. Mais euh, prends au sérieux ça, mais un film de super-héros, si tu commences à le prendre au sérieux, c'est que t'as un souci. Voilà.
1: Mouais, je suis pas vraiment d'accord. Bah vas-y, explique. Bah... C'est tellement devenu un genre à soi, un genre à part entière, le film de super-héros, que je pense que tu peux faire ce que tu veux avec. Oui, mais là, ils font tous ça. Oui, bah là, c'est ça le problème.
0: Ils font tous ça. Moi, les, les Spider-Man de Sam Raimi, je les aime bien parce qu'il y a la oui, patte mais... Sam Raimi. Et, et, et puis et...
1: Le, personnage, le personnage de Spider-Man s'y prête aussi à ce côté fun et coloré. Je veux dire, c'est normal qu'un <coughs> film de super héros comme Batman soit un peu plus sérieux qu'un film de, de Spider-Man. Oui, mais moi, tu, tu
0: sais que je préfère les, 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 les Batman de Burton aux ceux de Nolan, parce qu'on euh, a quand même ce, ce, cet humour noir, ce, ce second degré, permanent.
1: Ouais, mais j'aime les Batman de Tim Burton, mais c'est plus des films de Tim Burton que des Batman.
0: Ben, ça dépend, il y a des bat moi, je, moi, quand je lis un comics, je le lis quand même de façon... Euh... Qui euh... chouille est second degré, quoi. Quand, oh. Quand même, hein. dans l'ensemble, euh... c'est pas Je super... sais pas, c'est pas... 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 pas guerre épée, quoi.
1: Ouais, non, mais euh, ouais, pas, jamais ça dit c'était
0: En même temps, ça me ferait chier de lire guerre épée.
1: <rire> <rire> mais j'ai jamais dit que les comics c'était de la grande littérature aussi.
0: Mais après, ça peut être... Attention, hein, ça, ça, ça peut être hyper intéressant, hyper dense, hein, je reprécise. Mais <rire> je, lis pas... je lis pas mon comics de super-héros en mode euh... sérieux, quoi. Ouais. Quand ils vont se battre en mode euh, « Mon dieu, tu as tué mon père » et machin, tout ça, moi ça me fait rire. Enfin, <rire> je me dis pas « Oh putain, il a tué son père !» Et le souci des films Marvel ou d'ici en ce moment, c'est que c'est ça, quoi. C'est « Oh putain. Regarde euh, Captain America Civil War, c'est « Putain, il savait que c'était lui qui avait tué mes parents depuis le début, il voulait pas me le dire, alors je vais lui faire la gueule et je vais lui écrire <rire> une lettre dans laquelle j'explique tout. Et comme ça, on sera redevenus pas copains, mais on se pardonnera.
1: » Ouais. Non mais ouais ce genre de film le problème c'est que c'est c'est un podcast que j'écoute qui s'appelle le Weekly Planet qui explique bien c'est que c'est le genre de problème qui s'explique avec un post-it sur un frigo. Mais Tu dis juste bah en fait euh, il a tué tes parents c'est pas de ma faute c'est pas de sa faute non plus il a été contrôlé mentalement.
0: Ouais. Voilà tu le poses sur le frigo et le problème est... est réglé. Qu'ils te font un il... film de deux heures et demie sur le fait que les gens veulent pas se dire les choses.
1: Voilà c'est ça. <rire> Putain non. Et c'est ça qui m'énerve. Mais, mais en... c'est pas, pas un problème que c'est pas seulement un problème de films de super-héros, c'est un problème en général. C'est dans la plupart des films et des séries, t'as toujours ces gens qui veulent pas parler, et justement ça crée des problèmes. Et par, par dessus le problème, ça te fait une pyramide de problèmes qui aurait pu être réglé avec, avec une réplique. Euh... C'est un
0: des trucs qui m'insupporte le plus dans les comédies notamment. Et je pense c'est pour ça que j'ai de plus en plus de mal avec une série telle que The Last Man on Earth ou ce genre de choses. Ouais. C'est euh, les personnages qui mentent. En mode, ils se foutent complètement dans la merde juste en mentant. Bah oui. Je fais, mais, mais non, dis-le. Mais t'es dis une sous-merde. Pourquoi t'en parles pas Dis. Et... Je sais bien qu'il
1: faut faire du drama de temps en temps, mais
0: non. <rire> ça m'énerve. Ça me, ça, me, ça me dresse les poils. Au moins, le personnage de Wonder Man est plus franche. Non, ah, mais je te, te euh, l'ai dit. Elle dis, a donc. un truc à dire, elle le dit. Et j'ai aimé ce côté, euh, je vais à la bagarre, parce que le méchant, c'est peut-être euh, Arès. <rire> ça, je trouve ça ridicule, donc ça, j'ai aimé. J'ai aimé ce côté, le méchant c'est peut-être Arès, je vais aller faire à la bagarre. Mais le souci c'est qu'après les scènes d'action elles, elles suivent pas dans ce délire. Si on avait des scènes d'action à la Gorverbinski, donc qui sont des scènes d'action qui sont en même temps bah, hyper marrantes, hyper distrayantes, divertissantes pardon, euh, bah j'aurais kiffé. Là le souci c'est qu'on a des scènes d'action, c'est Wonder Woman qui se cache derrière son bouclier on lui tire dessus quoi seul truc qui est marrant, c'est un moment, où elle jette une voiture ou un truc comme ça sur quelqu'un. Un tank. Et ça m'a fait rire. Dit, ouais, ça, c'est marrant.
1: Et Après, elle explose une euh, une église juste
0: pour buter un mec. Ça, j'ai fait, ouais, bon. Ça, c'est côté, il faut de la destruction dans nos blockbusters. Et ça me saoule.
1: Non, mais par contre, dans cette scène, il y a un truc super drôle en VO, c'est le belge qui... Ah, oh, génial
0: La réaction du belge <rire> Oh mais bah j'ai pas vu, j'ai plus ce qu'il dit. Qu'est-ce qui s'est passé J'ai rien vu. Ah oh, oh, putain, c'est génial. En VO, il faut voir ce film en VO juste pour cette réplique euh, qui est en français. <rire> oh merde. Avec un peu de chance, c'est Captain Moule de Tarzan, tu vois. <rire> c'est le, le Captain Moule Universe. Et son dire, va reprendre le personnage de Captain Moule. Captain Moule Cinématique
1: Universe. <rire> en plus, c'est tous les deux des films Warner, tout s'explique. Euh, non mais,
0: hey, c'est trop ça, mon gars. Ça se trouve, c'est le fils du Capitaine Moule. C'est euh, bah, bah Jean-Baptiste -ce Moule. Passé... <rire> c'est vrai. <rire> c'est le truc le plus drôle que j'ai vu au cinéma dernièrement. Parce Donc, que... Je ne sais
1: pas si on l'avait déjà expliqué, mais dans La Légende de Tarzan de David Yates, il y a un personnage qui s'appelle le Capitaine Moule et Saint-Abelge.
0: Ouais. Histoire de... Quand... Tu sais que ton film est bien écrit quand c'est ça, quoi. <rire> Alors, on a, on a un personnage, il est saumon fumé, il s'appelle Krips... <rire> il est saumon fumé. <rire> Il est suédois. Il s'appelle Chris Prols. Ça veut dire, il s'appelle Chris Prols au bon fumé. Ikea.
1: Putain, il y a un personnage... Le Capitaine qui Ikea.
0: <rire> ouais. Bon, je pense qu'il est temps qu'on mette un terme à cette émission.
1: Ouais, faut qu'on l'achève. Moi, j'ai un petit
0: truc en plus. Oui, parce que
1: finalement, euh, moi, j'ai aimé Wonder Woman, donc je le conseille. Ouais.
0: Euh, moi, c'est pour... Euh... Voilà. Oh, non mais je trouve pas mon mot, ça me, ça me rend fou. C'est pour réhabiliter, voilà. Oui. Un certain épisode d'une série télé. Un certain épisode. Ouais. Vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, puisque j'en ai déjà parlé, je suis en plein marathon Simpson. Mmh. Et j'ai atteint le fameux épisode qui apparemment euh, a gâché toute la série, a tout ouais. chamboulé. Avec tout...
1: Tom... Ouais, Tom Zarian.
0: Donc c'est un épisode dans lequel, donc c'est saison 9, épisode 2 ou mm -hmm. quelque chose comme ça, où euh, le personnage de Seymour Skinner, donc le, 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 le proviseur du lycée, du, mm -hmm. du, du, du lycée du collège, mm -hmm. euh, annonce qu'il ne s'appelle pas Seymour Skinner, qu'il est en réalité, euh, je sais plus son prénom.
1: Euh, machin Tom Zarian.
0: Ouais, un, un nom compliqué un peu à la con. Ouais. Et que le vrai Simon Skinner, c'était son, son chef à l'armée et tout. Et là, il y a le chef qui revient, qui prend le poste de proviseur, tout ça. Et, et, et cet épisode est connu pour beaucoup comme un des pires et aurait euh, complètement... L'épisode euh... qui a sauté le requin. C'est ça, c'est l'épisode ch... qui a bouleversé toute la série, tout ça. Euh... <rire> Moi, je veux le réhabiliter parce que déjà, je trouve l'épisode assez marrant. Euh... <rire> Dans le sens où ils sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Et que la chute de l'épisode, je la trouve super drôle. Parce que la chute de l'épisode, euh, bah, en gros, ils font « Non, mais on t'aime bien quand même, redevient proviseur machin, tout ça. Et, » et, et donc, il y a le maire qui arrive en disant euh, un truc... Euh, non, c'est pas le maire, c'est un procureur ou quelque chose comme ça qui va voir le personnage et qui dit un truc genre euh, « Maintenant... Euh, » Euh, je vous redonne légalement votre nom de Seymour à, à, Skinner à condition que plus personne dans la ville n'en parle jamais, que ce soit plus jamais mentionné dans une de nos prochaines aventures, machin, tout ça. Ils sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Et, ouais, mais... L'épisode en soi est pas mauvais, le truc, c'est que
1: il tombe un peu comme... enfin euh, C'est juste un gag, et ça gâche un peu dix ans de... Mais 9 je vois pas en de... quoi ça
0: gâche Je ne vois pas euh, en quoi ça gâche. Le personnage de Seymour Skinner que... est inconsistant tout au long de la série <rire> j'ai vu, là je me suis enchaîné les 9 saisons, j'ai vu les épisodes dans l'ordre sur 9 saisons ouais. euh, Simon Skinner, il y a des épisodes où il devient pote avec Bart, mais ils deviennent vraiment pote et ils s'entendent super bien, ils se rendent compte qu'ils ont plein de points communs l'épisode d'après, il le déteste, c'est son pire ennemi la série est inconsistante depuis le premier épisode depuis le premier épisode il euh, y a un épisode où Marge elle découvre Itchy et Scratchy et euh, c'est genre, euh, oh mon dieu c'est scandaleux cette violence je vais manifester contre la série et c'est là où tu te dis, les Simpsons l'ont déjà fait par rapport à South Park mais ça, tu, oh. mais ça, tu te le dis euh, au moins 30 épisodes, c'est un truc de malade. Et, et deux saisons plus tard, on découvre que Itchy et Scratchy, en fait, c'est l'équivalent de, de Disney dans leur monde, que ça fait plus ouais. de 70 ans qu'ils sont là, qu'il y a des parcs d'attractions, qu'il y a tout ça. C'est inconsistant mmh. comme série, du premier épisode au dernier. Et le fait qu'il arrive des choses comme ça, bah oui, mais ils s'en foutent parce qu'ils racontent une histoire pour un épisode. Et, et parfois ils font mention d'un ancien épisode mais ça n'en fait pas pour autant une série cohérente ils s'en foutent en fait et je pense que les gens prenaient prenaient trop au sérieux les Simpsons parce que ça a été un gros phénomène vraiment énorme à l'époque je pense, voilà, que, ça. Je pense a... eh, non, mais tu regardes avec 20 ans, 20 ans de retard l'épisode qui a tout changé bah Donc oui forcément, et je, pas me, pas et le même je point me rends compte, que gens, je que je me rends compte, compte à quel point places. ça n'a rien changé que les gens c'est juste qu'ils prenaient beaucoup trop au sérieux les personnages c'est tout des personnages sont inconsistants putain on a quand même Bart qui était un moment euh, qui travaillait dans, pour la mafia italienne quoi. ça n'a aucun sens ça n'a jamais eu aucun sens en fait un seul instant et je comprends pas pourquoi les gens se sont dit oh mon dieu quel scandale on découvre que c'est pas son vrai nom mais à la fin on fait comme si on a oublié il prend l'identité il se fait légalement adopter par la mère de Seymour Skinner euh, il lui donne tout le passé de Seymour Skinner légalement c'est une blague quoi et je comprends pas en quoi ça a tout changé voilà. Mmh. Donc je tenais à réhabiliter cet épisode. <rire> voilà. Ouais. C'était un bel, bel beau numéro. De toute
1: façon, c'est de la merde, <coughs> à la Terre, Simpson, donc Simpson. Euh...
0: Bah, je vais bien voir. Hein. Je vais bien voir. Je
1: vais suis... aller jusqu'à la saison 34,
0: là. Il n'y a pas 34, il y en a 28. Wow, c'est presque pareil. Bah, j'avance. J'avance et je verrai au moment où ça me saoule vraiment. <rire> au moment où ça me saoule pas, donc ça va.
1: Non, alors le moment qui m'a vraiment arrêté et euh, qui m'a vraiment fait dire que les Simpsons c'est de devenu de la merde, c'est le jour où il y a un épisode où Homer et Marge euh, prennent la voiture, Homer est complètement bourré, ils ont un accident, ouais, mais la, poli ouais. la police arrive, Homer dégage et met Marge à la, place de son... enfin, à, sa place, à la place du conducteur et se casse en laissant Marge comme ça.
0: Mais ça, tu me dis ça, et justement, je sais que c'est un des trucs qui te gênent dans, maintenant dans les Simpsons. Mais en fait, il y a déjà ça très tôt dans la série. Qu'il qu est aussi salaud avec sa ouais, famille, comme ça Ouais. Ils, Alors il ils a... se font déjà des coups de pute. Il essaye de tuer Bart, des fois. Parce qu'il le saoule, Bart. Il déteste par moments sa famille. La série est inconsistante, en fait, depuis le début. Et je pense que ce qui est ouais, arrivé. Il... il aime Marge. Enfin, il est, il est ouais, jamais salaud avec Marge. Mais si, il y a... y a tout un épisode sur le fait qu'il va tromper Marge. Mais il ne le fait pas, finalement. Mais il le fait pas. Mais tout l'épisode, bah... c'est quand même qu'il va... Qu va presque tromper Marge. Mais il le fait pas. Mais il le fait pas. Et ben là, tu sais pas ce que ça donne sur la suite. Et c'est, pour le coup, c'est juste un gag. C'est déjà arrivé que, que les deux s'embrouillent, s'engueulent, tout ça. Donc, je pense qu'en fait, ce qui arrive, c'est qu'à un moment... En gros, c'est parce qu'on regarde les Simpsons gamins et qu'on n'y réfléchit pas. Et un jour, il arrive à un âge où on se dit, putain, en fait, c'est complètement inconsistant comme série. <rire> ça n'a aucune cohérence. Euh il y a des trucs qui arrivent alors qu'ils contredisent des épisodes précédents, tout ça, ils s'en foutent. Et, et je pense qu'en fait, ce qui joue beaucoup, c'est ça. C'est qu'à un moment, on se rend compte que c'est inconsistant. Mais ça l'a toujours été. Et moi qui regarde ça avec 20 ans de recul, voilà, moi je trouve que c'est inconsistant depuis le début. Et c'est tout, quoi. Voilà. Ouais. Le mec, qui cherche à réhabiliter les Simpsons, quoi.
1: D'accord, comme tu veux hein, après...
0: <rire> Non mais je suis encore dans les bonnes saisons hein. On verra quand je... <rire> bon On peut se dire au revoir sur cet épisode bordélique
1: Je pense qu'on peut ouais.
0: Le prochain ça sera quand même bon... fait une heure et demie hein. ouais. ouais mais c'est parce qu'il y a 10 minutes Ou un quart d'heure de babysitter
1: <rire> Ouais je sais pas si je vais garder ça Je vais réfléchir à ça plus
0: tard <rire> On verra Tu le feras écouter à ta copine tu... Je verra si c'est marrant ou si c'est
1: Ouais. Ch... Au pire j'en ferai un mini épisode qu'on <rire> mettra de côté Le bonus Voilà c'est ça
0: <rire> Bon euh, on vous dit à la semaine prochaine On nous retrouve bah, ouais. comme d'hab euh,
1: sur, euh, sur Facebook, sur Twitter Sur notre
0: site Sur, euh, euh, sur un, un peu partout euh, Ouais <rire> Belle, <Voilà. rire> Belle intervention euh, On vous dit à la semaine prochaine Pour un bien meilleur numéro puisqu'on parlera De la momie putain
1: on aura des choses à dire sur la momie.
0: <rire> On va pas être beaucoup plus sympa le prochain épisode. Non, je peux vous assurer que non. D'ici là, regardez des bons trucs sur Internet, ouais. euh, sur Netflix, sur Plop, où vous voulez. Mais regardez des belles choses. Il n'y a pas grand chose au cinéma, mais vous trouverez forcément quelque chose de bien à regarder chez vous.
1: Y a... Ah, j'ai regardé le spectacle, le stand... je, je sais que c'est complètement en retard, mais j'ai regardé stand-up de Sarah Silverman ouais. sur Netflix. Il est très drôle.
0: Oui, bah, apparemment, il était drôle et je suis censé le regarder.
1: J'ai jamais regardé en entier des sketches, enfin des, euh, des numéros, des shows de Sarah Silverman, mais j'aime beaucoup son, son, son jeu. Son... Non mais non mais j'avais jamais trop suivi ce qu'elle faisait avant et en fait euh, j'aime beaucoup la façon dont elle, euh, elle raconte ses histoires elle est toujours propre sur elle, mais en même temps elle dit des trucs bien crades.
0: Ah bah c'est son image, hein. bah c'est un oui, peu voilà, comme mais... euh, Garfunkel et Oates. Oui voilà, c'est ce côté... dont, dont on ne connaissait que l'image et un jour on a regardé le spectacle et on s'est dit ah merde elle parle que de cul et de trucs <rire> crades quoi. C'est c'est ça qui est marrant quoi.
1: C'est ça qui est marrant, c'est comme, euh, je sais pas, c'est pas Amy Schumer qui est un peu une grosse. une beauf en fait au final, à côté.
0: Mais. Bah y en a une, c'est Jean-Marie Bigard quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça Ouais, c'est dommage. Donc voilà, bah donc, au final t'as quand même un truc à conseiller. Eh bah oui, le. Oui, donc euh, Sarah Silverman sur Netflix. <rire> Et cette émission n'a aucun
1: sens. Non, aucun.
0: Allez, à la semaine prochaine. À bientôt. Dormez bien.